0: Hola, eh, buenos días con todos. Eh, aquí estoy yo, eh, Juan Diego Ugaz, eh, socio del área penal, y también se encuentra con nosotros eh, Cristina Oviedo, consejera, jefa a cargo del área laboral. Bueno, eh, el día de hoy los hemos convocado para conversar sobre eh, todas las incidencias que estamos teniendo eh, relacionadas con el tema del COVID-19, en realidad, hemos visto eh, bastantes consultorías, bastantes casos eh, relacionados con estos temas, tanto desde el punto de vista eh, penal como laboral. Como ustedes habrán eh, podido ver, existe pues, eh, bastante incertidumbre con respecto a cómo se aplican las normas, eh, la autoridad no necesariamente es consistente con, con su actividad. Vamos a ver que hay muchas veces en, la, en las cuales la policía, la fiscalía, los militares, no actúan necesariamente conforme a lo que señalan los decretos supremos que han sido emitidos y los comunicados y diversas normas que han salido por los diversos ministerios. Entonces es una situación un poco compleja, donde no hay claridad con respecto a cómo interpretar necesariamente las normas, sin embargo, por la experiencia que hemos tenido, pues creemos que podemos darles algunas soluciones a estas este, circunstancias, puesto que ya hemos visto en la práctica cómo es que está eh, actuando la autoridad. ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, empezar a, a comentarles qué es lo que hemos visto en el ámbito penal y qué soluciones les proponemos, preventivas y reactivas, y posteriormente pues, eh, pasar al área laboral que también les va a poder ayudar con estos puntos. ¿Okay? Entonces, empezamos aquí con la presentación. Ok, bueno. Como les eh, comentaba, el objetivo de esta presentación, desde el punto de vista eh, penal, vamos a tocar eh, tres temas eh, muy puntuales. El primero de ellos va a ser explicarles eh, cuáles son los riesgos para las empresas que operan en el marco del Decreto Supremo eh, 44-2020. Luego vamos a analizar las restricciones de libre tránsito para personas naturales. Y finalmente desarrollaremos el delito de especulación en el caso de alimentos de primera necesidad. Eh, antes de seguir, eh, les pido por favor que si tienen alguna eh, pregunta para que finalmente cuando acabe mi exposición en la de Cristina, con mucho gusto las podamos absolver, van a ver en sus pantallas que hay un icono eh, donde dice eh, mensajes, no el donde está el chat, sino donde están las preguntas, y les pido por favor... Ahí puedan ingresar eh, todas las preguntas que tengan para que finalmente las podamos absolver. ¿Ok? Entonces, seguimos. Estos son los primeros, los, los tres temas principales. En cuanto al marco normativo, el marco legal principal sobre el cual eh, nos debemos basar y nos debemos sustentar, primero eh, tenemos. tenemos eh, que la presidencia del Consejo de Ministros ha emitido los decretos supremos 44-2020 y 46-2020. También tenemos que en el sector eh, del trabajo se ha publicado la resolución ministerial, ministerial 55-2020 y en el sector interior la resolución ministerial 304-2020, ¿no? No solamente han sido publicadas estas normas, sino que también diferentes entidades públicas han establecido disposiciones adicionales que han salido mediante diversos comunicados que han complementado y que vienen complementando estas, estas normas. ¿no? Eh, los propios ministerios del interior, de trabajo, de salud, están publicando constantemente comunicados que complementan estas resoluciones, porque como veremos muchas veces estas resoluciones eh, tienen algunos vacíos o hay situaciones que quedan un poco en, en duda sobre su aplicación, eh, entonces estas, estos comunicados han venido justamente a complementar estas normas, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, sobre todo para el sector empresarial, es cuáles son las actividades que están permitidas, que puedan seguir funcionando durante este estado de emergencia, ¿no? Tenemos en primer lugar el sector alimentos, tenemos el sector medicinas, tenemos el sector de emergencias, el sector de luz, agua, gas. Eh, también están permitidas las actividades vinculadas ya no tanto al sector empresarial sino al retorno de la residencia y también la asistencia a personas vulnerables que no necesariamente está vinculado con el sector empresarial. También eh, están permitidas las actividades del, de las entidades financieras, relacionadas con la venta, producción de combustible, centros de alojamiento, en verdad eh, eh, relacionado con la atención de personas que estén en cuarentena, no es que se estén realizando actividades de, de alojamiento comerciales, medios de comunicación, y el sector público eh, está trabajando también de manera eh, limitada, eh, sobre todo para actividades que están relacionadas con la atención de esta emergencia sanitaria. Sin embargo, eh, la norma, el decreto supremo eh, 44 y 46, señalan también que por excepción van a poder realizarse algunas actividades productivas eh, que no estén necesariamente en esta lista, siempre y cuando esto sea autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O también el caso de otras análogas, como veremos, que se realicen por fuerza mayor o caso fortuito. Esto justamente se deja abierto por lo que les comentaba, en el sentido de que no todo es fácil de prever, no es fácil tener en cuenta todo lo que va a suceder, entonces se deja esta posibilidad de poder ingresar a algunas otras actividades que no necesariamente estén en, las, en los decretos supremos Esto es en la teoría, ¿correcto? En la teoría, entonces, tenemos estos sectores eh, que pueden seguir funcionario, funcionando claramente de manera limitada, pero lamentablemente eh, la realidad es otra, ¿no? Hemos visto en estas semanas eh, cómo las autoridades fiscales, policiales, militares, locales, municipales, municipales, han intervenido a diversas eh, empresas de varios sectores, en la realidad lo que está sucediendo es que eh, las empresas, pese a que las normas permiten algunas, que algunas empresas puedan seguir funcionando, en la realidad lo que está sucediendo es que la autoridad está interviniendo y evitando que puedan continuar con sus actividades. ¿no? Por ejemplo, hemos eh, detectado que en el sector agrícola eh, específicamente en las empresas agrícolas que se dedican a exportar, ha sucedido que eh, la policía y la fiscalía los han intervenido, ordenando incluso la paralización de sus actividades. Nosotros como abogados hemos intervenido en estos casos para poder explicarle a la autoridad que esto no es así, porque el razonamiento de los fiscales en estos casos, o de la policía o de los militares, por ejemplo, es que solamente el sector agrícola eh, puede funcionar para abastecer el sector interno y no el de exportación, cuando claramente el decreto supremo eh, 44-2020 y el comunicado del Ministerio de Agricultura eh, lo permite, ¿no? Pero no solamente es que permitan que, la, que en el sector agrícola eh, se, puedan, se puedan realizar actividades relacionadas con la exportación, sino también incluso con el mantenimiento de plantas, animales y productos agropecuarios. Entonces podría ser que una planta agrícola, eh, no esté necesariamente en una etapa de producción o no esté todavía vendiendo comercializando, pero sin embargo necesitan que haya personal en la empresa para poder realizar el mantenimiento de estas plantas. Entonces, no por eso pues eh, la autoridad eh, podrá intervenir y tomar acciones porque se estén realizando actividades, puesto que como les vengo señalando, este tipo de actividades sí están siendo eh, permitidas. ¿no? Entonces tenemos por un lado que hay algunas, hay algunas autoridades que consideran a su criterio que ciertas empresas o ciertos sectores no deberían funcionar y por eso es que las están interviniendo. Ese es un primer problema, ¿no? El segundo problema es que hay empresas que, ok, la, la autoridad considera que sí deberían eh, seguir funcionando, que sí están dentro de los alcances del 044 y 046, pero sin embargo, sin embargo también las intervienen porque para la autoridad si bien están autorizadas para funcionar, no lo están haciendo en cumplimiento de las condiciones de salud eh, en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el razonamiento de la autoridad en este caso? ¿No? La falta de cumplimiento de justamente estas normas de salubridad. De hecho, eh, ya hemos tenido también que atender una emergencia aquí, esto, esto es lo que está sucediendo, de el gerente de un call center que está permitido... Eh, de funcionar en, esta, en este estado de emergencia, que fue detenido porque hubo un operativo donde entró la autoridad y consideraron ellos de que no se estaban cumpliendo con las medidas de, de salud y es por eso que en flagrancia ¿no? los detuvieron y se los llevaron a, a, la, a la sede policial y fiscal. Estuvieron, de hecho, 24 horas detenidos, puesto que la autoridad los puede tener hasta 48 horas detenidos antes de decidir si los libera o si pide prisión preventiva. En, esas, en, esos, en esos primeros días, eh, de estado de emergencia. La situación era bastante confusa, puesto que no existía eh, ninguna norma que señalara pues, cuáles son estas medidas. Entonces quedaba mucho al criterio de, de, la, de la autoridad de ese momento, no había un criterio uniforme sobre cuáles son en realidad estas medidas de salubridad. Eh, afortunadamente ya... En estos días ha sido publicada la resolución ministerial 55-2020 y también se han ido emitir, emitiendo comunicados complementarios, como les decía, eh, del Ministerio de Salud, ¿no? que han ido señalando cuáles son estas medidas preventivas eh, con respecto a la salud que deben, que deben, por las que deben velar las empresas que siguen funcionando. Entonces, entre esas tenemos, por ejemplo, la difusión de mensajes informativos de salud, el suministro de material higiénico apropiado, la evaluación del estado de salud de los trabajadores, contar con un mínimo de personal indispensable, la implementación del trabajo remoto en la medida de lo posible, constante lavado de manos, evitar contacto físico directo con las personas, evitar toser o estornudarse sin cubrirse la boca, uso de mascarillas, ¿no? Son algunas recomendaciones que se están dando, obviamente hay que cumplirlas todas, y mientras más eh, medidas preventivas se puedan tomar, mejor, mejor. Eh, ¿Por qué? Porque, como les comentaba, si la autoridad realiza algún tipo de operativo y considera que no se están cumpliendo estas medidas de salubridad, pese a que la empresa sí está, digamos, autorizada para funcionar en el estado de emergencia, se va a iniciar una investigación por el delito de eh, atentado contra las, la seguridad y salud del trabajo de los trabajadores, puesto que se les estaría poniendo en peligro su salud lo cual tiene una pena de 1 a 4 años, si es que además luego se llega a determinar que como consecuencia de esta situación de exposición al peligro de los trabajadores a que sean infectados se produce una lesión grave, la pena será de 3 a 6 años. Y pongámonos en el, en el supuesto incluso de que un trabajador sea infectado de COVID-19, fallezca por, por esa infección, y que se pueda determinar que fue infectado como consecuencia del incumplimiento de las medidas de salubridad realizadas por el empleador, pues la pena para el empleador podría ser de cuatro a ocho años de pena privativa de libertad. Esto además, eh, además de esto, perdón, se puede también imputar el delito de violación de medidas sanitarias, ¿no? que se encuentra en el artículo 292 del Código Penal, en el cual tiene una pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años. Como les comentaba hace un momento, esta situación es bastante delicada, puesto que ya lo hemos visto, o sea, hemos atendido ya una emergencia de estas, si la autoridad considera que se está cometiendo en flagrancia cualquiera de estos delitos, inmediatamente la persona encargada, ya sea Colcenter, call center, ya sea empresa del sector agrícola, financiera, o la que fuera de las autorizadas, la persona a cargo en ese momento será seguramente detenida y será llevada a la fiscalía y a, la, y a la comisaría donde pueden estar hasta 48 horas, ¿no? Incluso después de estas 48 horas, el fiscal puede decidir si aplica un proceso inmediato, un proceso bastante célere que se da en estos casos de flagrancia a la persona detenida, con lo cual lo puede tener incluso 24 horas adicionales, eh, y después de eso se decide si se aplica un proceso inmediato, y además se decide si es que se aplican o no medidas como la prisión preventiva. ¿no? En estos tiempos no nos, podría, no nos sorprendería tampoco que pues, algún fiscal se le pueda ocurrir pedir prisión preventiva para alguno de estos gerentes este, aplicando un proceso inmediato. ¿no? Gracias a Dios, el, el caso que hemos atendido eh, no fue así. La persona fue liberada a las 48 horas. Tuvimos que ir y, bueno, atenderlo, pero, pero es, existe la posibilidad. ¿no? Entonces, es una situación latente. Entonces, nosotros ante esta situación... Eh, preocupante, porque como les, les digo, aquí estamos mucho a la merced de lo que pueda considerar la autoridad y al criterio que pueda tener un policía, un fiscal o un militar. Hemos visto, eh, creemos conveniente, que, que todos ustedes pues, puedan tener un protocolo, ¿no? un protocolo eh, para que, ante una situación como esta, complicada, confusa, al menos donde muchas veces hay que reaccionar rápido y, 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 hay, que, y hay que dar una solución en el momento, al menos puedan tener eh, ciertos documentos que creemos que los van a poder ayudar para poder demostrarle a la autoridad que no se está cometiendo ningún acto irregular. ¿no? Ese es un protocolo que creemos de actuación que deben tener ustedes. Entonces, eh, deberían tener una suerte de folder donde tengan en primer lugar impresos los decretos supremos 44 y 46 que claramente eh, señalan pues, que empresas están autorizadas a seguir funcionando en este estado de emergencia además también de los comunicados emitidos por el sector correspondiente, como les decía, estos decretos supremos no necesariamente eh, son los más completos, entonces han sido eh, complementados con estos comunicados, contar con el registro de funciones del trabajador para que se pueda saber pues, justamente que es un trabajador que está realizando una actividad esencial, ¿no? documentación también que se demuestre que se está utilizando al personal mínimo indispensable, porque no porque la empresa está autorizada a funcionar, significa de que todos los trabajadores de la empresa van a estar ahí presencialmente. De hecho, la idea es que sea teletrabajo salvo lo que sea indispensable. Entonces, hay que demostrar a la autoridad ¿no? de que el personal que está en ese momento laborando, pues está realizando actividades que son indispensables. ¿no? Esto es muy importante, demostrar la implementación de medidas de salubridad de las instalaciones. Hay que tener un registro de todas las medidas de salud que se están tomando. Si se toman eh, eh, la temperatura de los trabajadores, eh, una vez que ingresan, pues habrá que dejar fotos, videos, registros de esa situación, de las charlas, de la información, de los folletos que se le reparten a los trabajadores para que sepan las medidas que deben tener. Todas esas deben estar debidamente documentadas para la autoridad. Contar con un registro de asistencia diario de los trabajadores para que se demuestre que hay un control sobre qué trabajadores entran y no entran, y sobre todo tener los permisos certificados, autorizaciones municipales y sectoriales vigentes. Eh, creemos que si es que alguna autorización o certificado vence durante el estado de emergencia no debería haber problema, puesto que al día de hoy no existe la posibilidad de poder regularizar esa situación. Si el permiso estaba vencido antes del estado de emergencia, que es algo que también hemos identificado que ha pasado en algunas empresas, ahí sí van a tener un problema. Eh, ahí sí van a tener un problema porque seguramente la autoridad clausurará el local y no permitirá que reabra más allá de, de la intervención. que eh, se a hacer. Esto en cuanto a, a lo que sucede dentro de la empresa, ¿no? las intervenciones que se pueden dar dentro de la empresa que está en funcionamiento, ya sea porque la autoridad considera que no están autorizados para operar, o ya sea porque, si bien creen que están autorizados para operar, pues a su criterio no están adoptando las medidas de salubridad necesarias en este estado de emergencia. Entonces, es un primer supuesto donde, como les comentábamos, lo mejor es que tengan un protocolo y que tengan la mayor documentación eh, a la mano para poder explicar la autoridad que están cumpliendo con todo lo que señala la ley. Ese es un primer problema. El segundo problema que hemos detectado es el de la movilización de los trabajadores durante el estado de emergencia. ¿no? Aquí tenemos también dos supuestos. El primero es el trabajador que va ¿no? al local, ya sea una entidad financiera, un call center, una farmacia, lo que fuera, y el segundo supuesto, que es el eh, donde hemos encontrado mayores problemas, son los repartidores eh, que trabajan para alguna empresa, ya sea para delivery de medicinas, ya sea para delivery de alimentos, o lo que fuera que esté relacionado con la actividad que esté permitida. ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma al respecto? Que todos los trabajadores ¿no? de, de, de las empresas que realizan actividades autorizadas dentro del sector Supremo, que son las que les expliqué al comienzo, pueden transitar durante la inmovilización social eh, obligatoria, incluso durante eh, el toque de queda. ¿no? Esto está incluso señalado por un comunicado del MINDEF y el Ministerio. Entonces, sí pueden circular y además pueden circular en su vehículo. ¿no? Eso es importante también. Todos los trabajadores que van a brindar estos servicios que están permitidos, sí se pueden movilizar en un vehículo particular. Esto, como vuelvo a repetir, es lo que dice la norma, lo que dicen los comunicados, aparentemente es claro, pero ¿qué está ocurriendo en la realidad? ¿No? ¿En la realidad qué sucede? Que el trabajador de la empresa autorizada transita en vehículos particulares para realizar sus labores, como les decía, esto lo hemos visto más que nada en el caso de los deliveries, deliveries permitidos, por supuesto, las autoridades intervienen a los trabajadores y el razonamiento mayormente es que no se pueden realizar actividades de reparto o de delivery en un estado de emergencia. Claro, no se pueden, pero para ciertos sectores, no se pueden repartir hamburguesas, no se pueden rep repartir pollo a la brasa, pero sí se pueden repartir alimentos de primera necesidad, sí se pueden repartir medicinas, documentos, cualquier cosa que esté permitida y dentro del rubro, de los rubros que hemos eh, señalado, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta situación? El problema de esta situación es que una vez que es intervenido el trabajador, va a ser llevado a la comisaría del sector donde ha sido detenido, se le va a retener la tarjeta de propiedad se le va a retener la licencia de conducir y además se le va a imponer una multa que puede llegar hasta los 6.300 soles. Eso en principio haría, imaginemos el caso de un repartidor que ya no pueda movilizarse, lo cual va a afectar a, a la economía de la empresa, porque es un repartidor menos que va a poder estar trabajando. Además, de acuerdo al decreto supremo 44-2020, si ese trabajador que ya fue intervenido, que ya fue registrado y que ya fue sancionado, vuelve a ser intervenido circulando en un vehículo privado, puede ser detenido y luego investigado por el delito de violación de las medidas. Sanitarias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí sí hemos tenido bastante problema porque la policía es reacia en, en reconocer que estas personas sí pueden circular. Afortunadamente, después de explicar y en algunos casos de acudir a la comisaría, hemos logrado que no se impongan estas, estas medidas, pero eh, es latente y, y está sucediendo eh, en todo momento. ¿no? Incluso hemos visto el caso particular del delibre de alimentos y medicamentos para animales, como les comentaba, ¿no? La, un poco para que vean cuál es el razonamiento de las autoridades. ¿no? Las autoridades en, en su criterio dicen, oye, pero repartir comida y este, medicinas para animales, eso no es una emergencia, eso no está permitido, cuando en realidad sí lo es, ¿no? sí está permitido, los decretos supremos, incluso el Minagri emitió un comunicado autorizando justamente las actividades eh, vinculadas al cuidado de los animales. Entonces, está claramente establecido en la normativa que este tipo de actividades se permiten, pero para la autoridad no. Incluso señalan, han llegado a señalar de que pueden repartir este, alimentos, pero solamente los que son perecibles no los que son no perecibles, cuando en realidad no hay ninguna normativa al respecto. Entonces, como les decía, nuevamente nos encontramos ante el problema de cuál es el criterio del policía cuál es el criterio del militar cuál es el criterio del fiscal que no necesariamente se condice con lo que ha sido publicado en las normas ante esta situación compleja que eh, también hemos detectado en este en este sector hemos también considerado que sería bueno que todas estas personas que se movilizan eh, en vehículos particulares para realizar actividades permitidas en los sectores permitidos deberían también con, cumplir con un protocolo ¿no? que primero es eh, movilizarse con documento de identidad y credenciales de la empresa, con la licencia de conducir y tarjeta de propiedad de la unidad, que el pase especial de tránsito debidamente expedido por la Policía Nacional vía virtual o cualquier comisaría. Aquí me voy a detener un poco porque hemos tenido un problema con esto, ¿no? Porque este pase especial de tránsito eh, se, se puede en realidad obtener eh, vía internet entrando a la página del Ministerio del Interior, pero el problema es que. Eh, lo liberan para que uno pueda hacerlo y después lo cierran y ya no se puede seguir tramitando, ahora lo han vuelto a abrir ayer y de nuevo lo volvieron a cerrar entonces hay un problema para poder registrarse, los que no lo han hecho antes y lo quieren hacer ahora podrían encontrar un problema para el registro, entonces si uno tiene que salir eh, a realizar una de esas actividades en un vehículo particular y no ha podido tramitar eh, vía web este permiso virtual la solución que hemos encontrado es que acudir a la comisaría y ahí solicitar este permiso. Claramente existe un riesgo de que alguna autoridad entre que uno sale de casa y llega a la comisaría lo detenga y no quiera entender esta situación, pero es la única vía que encontramos en caso uno no haya podido obtener justamente este, este, este pase virtual. ¿Qué más debería tener esta persona que circule? Si es que va a repartir algún tipo de producto, la guía de remisión de los productos, donde, donde por exigencia de SUNAT se establece el punto de origen y el punto de destino del, pro, del, del producto, y también el requerimiento del solicitante del, del producto, ¿no? la orden de compra, el mail, solicitando la, la reposición de producto, documento de pago, entre otros. Incluso, eh, algún policía nos dijo que, que sería bueno también que las personas que van a repartir tengan algún documento de la empresa que diga ese día, ese repartidor, por qué distritos y a qué puntos eh, va a circular para, digamos, tener un poco más documentada esta situación. Nuevamente, la idea aquí... Eh, no hay nada escrito al respecto, pero la idea aquí es tener un protocolo para que las personas que circulen tengan todos estos documentos a la mano, estén debidamente, pues, eh, inducidos, sepan muy bien qué es lo que tienen que, que decir, que, que haya tenido algún tipo de inducción por parte del empleador para que sepan cómo es que deben reaccionar y cómo es que deben explicarle a la autoridad que en realidad sí están permitidos. ¿no? También hay que tener impresos los decretos supremos 44 y 46 y los comunicados eh, de los ministerios. Eh, por otro lado, eh, queda la duda, esto ya escapa un poco al ámbito empresarial, sino al ámbito particular, de pues saber en qué ocasiones nosotros, eh, cualquier persona que no tiene eh, la autorización para ir a trabajar, puede eh, transitar en ese estado de emergencia, de acuerdo al Supreto Supremo Supremo 44-2020, pues podemos transitar para adquirir alimentos y productos de primera necesidad, para la adquisición de productos farmacéuticos y para la asistencia y cuidado de personas vulnerables. Hay que tener en cuenta, eh, y también hemos tenido algunas consultas al respecto, que para realizar estas actividades no se permite el uso de vehículos particulares. Entonces, si bien hay autorización para realizar estas actividades específicas, no se pueden hacer utilizando un vehículo particular. Será eh, caminando o utilizando algún taxi que esté autorizado. Tener en cuenta también estas actividades no se pueden realizar entre las 20 horas y las 5 horas donde opera el toque de queda. La única excepción donde una persona podrá circular, incluso con vehículo particular, durante este toque de queda, es cuando se dé una emergencia de salud. ¿no? Claramente ahí uno podrá salir de casa y asistir al establecimiento de salud donde tenga que ir. Sí recomendamos y se recomienda que circule con un pañuelo blanco, con alguna prenda blanca, y manejar con las luces de emergencia prendidas para que la autoridad pueda entender de qué se trata de una emergencia y no de un incumplimiento. ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en caso de incumplimiento de la inmovilización social obligatoria? ¿no? De hecho, lo hemos visto ayer, salieron las noticias de este exfutbolista Norberto Solano, ¿no? que, que decidió tener una, una reunión de camaradería, por no decirlo menos, en, en, durante el estado de emergencia y fueron intervenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en casos como ese? la autoridad policial y militar intervienen al particular, como se ha visto en las imágenes de este caso sonado, para que lo puedan tener como un ejemplo, se le va a retener a esta persona por un plazo máximo de, de 24 horas en la comisaría, para registrar sus datos, para que quede registrado que esta persona pues, ha incumplido con el estado de emergencia, y luego va a ser liberada. Ahora, esta persona que ya ha sido retenida, que ya ha sido registrada, si vuelve a infringir la norma, vuelve a circular cuando no puede circular, o si vuelve a realizar actividades que no puede realizar, esta vez ya no va a ser retenido, sino va a ser detenido en flagrancia por eh, la comisión del delito de violación de las medidas sanitarias, o incluso por el delito de propagación de enfermedad peligrosa, contagiosa, en caso de esta persona... Eh, tenga el COVID-19, sepa que tiene el COVID-19 y sin embargo eh, circula. Esto ya lo hemos visto también en el caso de, de algunos eh, turistas extranjeros, que pese a que cuando llegaron al Perú fueron puestos en cuarentena, pues han hecho caso omiso y sabiendo incluso algunos de ellos que tienen COVID-19 han circulado y han contagiado. Esas personas pues serán eh, investigadas por estos delitos y como les comentaba anteriormente, si son detenidos en flagrancia, pues... Pueden estar detenidos hasta 48 horas y después, dependiendo del caso, el fiscal puede o no solicitar que se les imponga una prisión preventiva. Y finalmente, tenemos el delito de especulación, que ¿no? es un delito eh, que, como vamos a explicar, no tiene al día de hoy una aplicación por, por ciertas limitaciones eh, jurídicas, pero podría suceder que en algún momento eh, puedan darse casos relacionados con este delito. ¿no? Este, este, en buena cuenta, sanciona al que vende productos de primera necesidad a precios superiores fijados por la autoridad competente, y también a quien vende productos por precios superiores a los que consten en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio vendedor o prestador de servicios. con Una pena no mayor de un año. ¿no? El tema aquí es que hay varios problemas con este tipo penal, puesto que la legislación peruana, en primer lugar, no contempla una definición de primera necesidad, de bienes de alimentos de primera necesidad, no, no hay una especificación de cuáles son necesariamente ellos, con lo cual ahí ya tenemos un primer problema para poder identificar si se ha cometido o no el delito. Pero más importante aún es que en un libre mercado como el nuestro no se fijan los precios, sino que estos son definidos por la oferta y la demanda, con lo cual no sería eh, sencillo poder demostrar en qué caso una empresa ha fijado un precio mayor del permitido. Sin embargo, eh, existe la posibilidad de lo que hemos eh, escuchado de que el Ministerio de Agricultura y Riego pueda eh, elaborar una lista de productos básicos, de primera necesidad, y sus precios en esta situación de emergencia. Si esto se llega a dar, ahí sí que vamos a tener un precio fijado, y ahí sí que las empresas eh, no van a poder vender a un precio mayor a ese. Pero es una situación que, como les digo, al día de hoy no se da, pero podría suceder en el devenir de los próximos días. Eso, en cuanto a los temas penales, eh, relacionados con el COVID-19. A continuación eh, los dejo con Cristina, quien eh, les va a explicar ahora eh, los temas laborales que han estado saliendo en, en días en este estado de emergencia.
1: Buenos días eh, con todos. Gracias, Juan Diego, por por la exposición en los temas penales. Ahora vamos a conversar Básicamente sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo eh, que hay que tener en cuenta durante el estado de emergencia. Eh, a ver, como primera, pr primera recomendación o primer punto a tener en consideración es que la, el empleador tiene este deber de prevención, ¿no? Eh, en virtud del cual debe de garantizar que eh, en el centro de trabajo existan las condiciones eh, que protejan la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es este deber de prevención que abarca no solamente a aquellos que tienen un vínculo laboral eh, o de naturaleza laboral con, con, con el empleador, sino aquellos que se encuentren en... Aquellos que se encuentren en el centro de trabajo sin importar el vínculo eh, que los unen, ¿no? Pueden ser este, prestadores de servicios, locadores, eh, personas sujetas a modalidades formativas, personal de tercero, ¿no? Eh, personal que es. Eh, de, de contrastistas que son destacados a las, a las empresas, eh, personales de, de empresas de intermediación laboral que son destacados también a la empresa, el deber de prevención abarca a todos ellos. Entonces, es en virtud de este deber de prevención que tienen todos los empleadores que eh, tienen que, eh, cumplir con estas normas de seguridad y salud en el trabajo que van más allá de las normas que habitualmente todo empleador debe cumplir en temas de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar solamente de aquellas específicas al estado de emergencia eh, que se ha decretado en virtud del COVID-19. Eh, Entonces vamos eh, con la primera presentación. Juan Diego, ¿adelantaste? Juan Diego me está ayudando con la presentación sí. del... Ya, porque en mi, computa... en mi computadora sigue apareciendo el... la... la lámina de presentación, la diapositiva de presentación.
0: Sí, sí ya la puse. Lo que pasa es que es un poco en... lento el internet, pero ya está.
1: Ya, bueno, entonces, perfecto. Apareció la primera diapositiva. Entonces, como había dicho Juan Diego... En el tema de seguridad y salud en el trabajo, básicamente eh, se han eh, publicado eh, una resolución ministerial que fue antes, eh, publicada antes del, del estado de emergencia. En realidad, esta más coincide con la, con la declaración del estado de emergencia eh, sanitaria. Eh, que es la resolución ministerial 055-2020-TR. Y lo que hace esta resolución es brindar una serie de recomendaciones vinculadas a la prevención del COVID-19. Eh, y básicamente son tres las recomendaciones. En primer lugar, se habla de medidas de comunicación e información que debe de adoptar el empleador en virtud de esta enfermedad particular. ¿Qué es lo que se dice al respecto? Que el empleador debe elaborar un plan comunicacional, el empleador conjuntamente con el área de recursos humanos y eh, con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso lo tengan, o el supervisor de seguridad en el trabajo, según corresponde. Este plan comunicacional debe de prever todas aquellas eh, medidas preventivas que ha adoptado el empleador justamente para, eh, o con relación al, al COVID-19. ¿No? Otra medida de comunicación e información es preparar eh, eh, folletos, en realidad difundir todos los mensajes que deben de tener en cuenta los trabajadores para pre prevenir la difusión eh, del COVID-19. Incluso eh, se habla de establecer un punto de contacto, el empleador debe establecer un punto de contacto a los que, al cual los trabajadores puedan este, recurrir respecto eh, para obtener información, obtener información respecto al COVID-19. Asimismo, eh, se establece que deben de adoptar un protocolo de limpieza y desinfección especial específico para este tema del COVID-19 y difundir entre los trabajadores prácticas saludables de higiene como el eh, lavado de manos, este, frecuentes, cómo se tienen que lavar las manos, el distanciamiento y otras medidas de que en autos, los trabajadores. En cuanto a las medidas de control, que son las segundas medidas que recomienda la resolución ministerial, básicamente a lo que se refieren es qué hacemos en caso eh, pueda haber un trabajador que haya estado en contacto durante los últimos 14 días con alguna persona que, esté sospechoso, que sea sospechoso de de portar el virus o que ya sido, haya sido diagnosticada. ¿no? En ese caso, como medida de control, lo que tiene que hacer el empleador es aconsejar al trabajador o decirle al trabajador que te, eh, pare, digamos, de prestar servicios y que eh, vaya directamente al centro de salud o que llame al número, al 103, que es el número que ha habilitado el Estado. Y eh, en caso hayan este, tópico o algún eh, centro de salud dentro de la empresa, entonces también eh, disponer que vaya ahí para el médico, también tome las precauciones del caso. Y finalmente, esta resolución ministerial lo que hace es emitir una serie de recomendaciones para los trabajadores que prestan servicios. Virtuales. Todas estas medidas se aplican en la medida que eh, los trabajadores sigan acudiendo al centro de trabajo habitual. Asimismo, aparte de esta resolución ministerial, el MINSA emitió una serie de recomendaciones tanto para los trabajadores como para los empleadores. Y básicamente, en lo que respecta a los empleadores, el, el MINSA lo que establece es que el empleador debe de brindar el material higiénico apropiado a los trabajadores eh, para que cumplan con estas eh, medidas de, de higiene que son recomendadas como el lavado de manos eh, por 20 segundos y en todo momento. Eh, otra, otra recomendación, eh, que más que una recomendación, en verdad es una obligación, porque en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece como obligación este, brindar los EPPs a los, a los trabajadores. Entonces, más que una recomendación, esta sí es una obligación. Los empleadores deben de brindar los equipos de protección personal a los trabajadores eh, que los ayude a protegerse eh, del COVID-19. Y estos EPPs básicamente son, eh, y como lo es entendido por este, las autoridades que vienen fiscalizando esta materia, es tapa boca, este guantes, y este, que siempre esté disponible alcohol o gel antibacterial eh, para los trabajadores. Eh, también como recomendación, este, se establece que el empleador debe de fomentar buenas prácticas de higiene, capacitar a los trabajadores, ¿okay? es una recomendación eh, y en la medida de lo posible nosotros recomendamos que sea así, capacitar capacita a los trabajadores sobre las medidas de prevención del COVID-19, cuidar que, se, que los ambientes de trabajo estén ventilados y desinfectados, y en la medida de lo posible también los trabajadores deben mantener una distancia de un metro, ¿no? Sobre todo en aquellos trabajadores que tienen atención o brindan atención al público, eh, ellos este, deben de mantener una distancia de un metro respecto de la persona a la que están atendiendo. Ahora, ¿cuáles son? En las normas de seguridad y salud en el trabajo que se deben de cumplir en, eh, cuando se está realizando trabajo remoto, que es el trabajo que se realiza desde el domicilio del trabajador o el lugar donde esté cumpliendo el aislamiento social obligatorio. En primer lugar, el empleador tiene la obligación de informar al trabajador sobre las medidas y condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que debe de adoptar durante el trabajo remoto. Esta es una obligación... Esta información eh, o este deber de información se puede realizar mediante soporte este digital o soporte físico, que en, en verdad el único que nos queda en este momento es el soporte digital, y lo importante es que el empleador cuente con la evidencia necesaria para acreditar que cumplió con esta obligación. ¿Qué quiere decir? Que si yo eh, envío o cumple esta obligación a través del de correo electrónico, tengo que tener la evidencia de que esta información llegó a todos los trabajadores. Eh, como segundo punto a tener en consideración es que en esta eh, información o este deber de información que eh, tienen que realizar los, trabajadores, eh, los empleadores hacia los trabajadores deben de considerarse aquellos riesgos que normalmente ocurren en el trabajo remoto. Y básicamente son eh, los que en la diapositiva están establecidos que tienen que ver con trastornos eh, musculares, por ejemplo, fatiga visual, mental y aquellos riesgos psicológicos, psicosociales a los que el trabajador normalmente está expuesto uh, cuando realiza el trabajo remoto. Ahora, ¿qué ocurre si... Eh, um, el trabajador identifica un nuevo riesgo que el empleador no advirtió en un primer momento Para eso se ha establecido que el empleador tiene la obligación de especificar un canal a través del cual el trabajador pueda comunicar al empleador sobre estos nuevos riesgos a los que está a los que se ha visto expuesto y que no fueron previamente identificados por, por el empleador ¿para qué? para que el empleador adopte las medidas necesarias eh, para poder este, mitigar este riesgo. ¿no? Asimismo, este canal va a servir para que el trabajador pueda comunicar cualquier accidente de trabajo que sufra durante su, eh, la prestación de servicios eh, de manera remota. ¿no? Esta comunicación de los accidentes puede ser hecha por el propio trabajador o también por una persona que esté eh, eh, en el domicilio o en el lugar donde esté cumpliendo el aislamiento social. Perfecto. Esto en cuanto a las normas de seguridad y salud en el trabajo que deben de cumplir. Ahora vamos a pasar a ver eh, el tema de la fiscalización laboral y eh, las infracciones eh, que podrían imponerse a las empresas en caso no se cumpla con las, eh, las normas de seguridad y salud en el trabajo vinculadas al COVID-19. Primero, hay que tener en cuenta que en el protocolo de fiscalización que salió esta semana eh, publicado en la página web del, de, de, del gobierno, lo que se ha establecido es una lista de temas que van a priorizarse en, durante el estado de emergencia eh, en cuanto a las fiscalizaciones laborales que vaya a hacerse una fila. Y uno de esos eh, temas justamente es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿Qué es lo que en la práctica está haciendo Zunafilo? ¿Qué es lo que está investigando o fiscalizando en la práctica? Eh, en primer lugar, cuando va a una empresa, lo que verifica es que si realmente se trata de una actividad permitida, que son las que explicó Juan Diego en la primera parte de la exposición, y una vez que determinó que sí se trata de una actividad permitida, lo segundo que verifica, como Juan Díaz también lo dijo, es el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y es más, en el protocolo se habla de las, dispuestas de, de las condiciones que ha dispuesto el MINSA. ¿no? A pesar de que, digamos, estamos ante recomendaciones, porque el MINSA no ha establecido una norma eh, que establezca de manera expresa como obligación legal eh, que la empresa debe cumplir ciertas condiciones de seguridad y salud en el trabajo en virtud de, eh, o con relación al COVID, lo cierto es que Sunafil viene inspeccionando si la empresa cumple eh, estrictamente con estas recomendaciones que ha dado el MIX. ¿no? Más allá de que es discutible, como, uh, como lo he explicado, lo cierto es que lo está fiscalizado. Y en virtud de esta fiscalización, eh, y también en el protocolo, lo que se ha establecido son, perdón, en la norma que regula el trabajo remoto, lo que se estableció fueron dos nuevas infracciones. el primer lugar, es la la, un, una nueva infracción está referida a aquellas eh, empresas que están operando pese a no estar permitidas a operar, ¿no? O que eh, permiten el ingreso o la permanencia de más trabajadores de los que sean estrictamente necesarios para cumplir con la actividad esencial que está eh, permitida en esta en, durante este estado de, de emergencia y la segunda infracción está vinculada a la regulación aplicable al trabajo remoto eh, específicamente respecto a los trabajadores trabajadores que incluyen o que son que integran este grupo de riesgo, que son aquellos mayores de 60 años y que tienen alguna enfermedad como hipertensión, este, algún cáncer o otras parecidas. entonces Estas son las nuevas infracciones, pero hay otras infracciones que sí eh, podrían eh, también eh, calzar en este estado de emergencia y que podrían este, eh, ocasionar la multa o que se imponga una multa a los empleadores. Las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y estas eh, básicamente eh, se refieren a dos infracciones, una muy grave y otra eh, que es eh, grave. La primera que es muy grave, que es una eh, infracción genérica y en la que podría eh, calzar cualquier eh, incumplimiento de las recomendaciones del MINSA o de la resolución ministerial eh, 55-2020-TR, eh, ¿cuál es esta infracción? Justamente no adoptar las medidas preventivas que aseguren eh, un, un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores y lo, de los cuales se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. ¿no? Entonces, en caso es una FIL, verifique, por ejemplo, eh, que eh, algún eh, trabajador no cuenta con los EPPs o algún, se está incumpliendo con alguna medida o no hay un ambiente ventilado y desinfectado, qué sé yo, esta sería la infracción que, eh, en la que encajarían esos incumplimientos y es una infracción muy grave. O sea, las multas podrían ser realmente altas. Hay que tener en cuenta que, Además de incurrirse en esta infracción, el inspector lo que podría ordenar es la paralización inmediata de las labores. Eh, recordemos que como una medida inspectiva, o sea, una medida que se puede adoptar en el curso de las atracciones inspectivas, eh, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo contempla la paralización de las actividades justamente cuando se trata de un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de las cuales se derive un riesgo grave o inminente para la seguridad o la salud de los trabajadores. Entonces, además de poder estar ante una multa fuerte eh, en caso se verifique un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo relacionadas al COVID-19, también podríamos enfrentarnos a una paralización de las actividades, lo que podría ser eh, también muy, muy eh, perjudicial para las empresas. Y eh, finalmente, la otra infracción en la que podrían incurrir en los, eh, los empleadores sería, estaría relacionada a no verificar el cumplimiento de la normativa eh, de seguridad y salud en el trabajo respecto de las contratistas, eh, subcontratistas, entidades de intermediación laboral que desplacen personal o destaquen personal al centro de trabajo de, de sus empresas. ¿no? Eh, por eso es muy importante que las empresas eh, que vienen operando eh, eh, en la actualidad durante el estado de emergencia y que en sus instalaciones también prestan servicios personal de contratista, subcontratista o personal de intermediación laboral, verifiquen que estas empresas cumplen con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo y con aquellas recomendaciones que ha establecido el Ministerio de Trabajo y el MINSA con relación al COVID-19, porque en caso... Estas empresas no lo hagan respecto a los trabajadores que han destacado o desplazado. Finalmente, quien va a ser responsable de ese incumplimiento y que podría este, ser multada va a ser la empresa principal, la empresa que recibe estos trabajadores. ¿No? Eso... Sería todo en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es re, eh, responder las preguntas eh, que se han formulado a través del icono de preguntas y respuestas. Eh, Juan Diego empieza respondiendo las, las preguntas que ya seguramente he ido revisando.
0: Ok. Bueno, como bien dice eh, Cristina, Ahora vamos a, a empezar a, a responder todas las inquietudes que tengan. Como les comentaba, eh, por favor, ahí van a ver un icono que dice preguntas, eh, si pueden poner sus preguntas ahí, no en el del chat, para poder este, acceder a todas, a todas sus, sus preguntas. Entonces, la primera que vemos aquí es, eh, ¿cómo es el, el procedimiento en caso haya una intervención de la Fiscalía? Bueno, como ya les había comentado, la Fiscalía puede intervenir conjuntamente con la Policía, con la Municipalidad, con la CINAFIL. Son varias autoridades las que generalmente hacen estas intervenciones. Entonces, ¿qué hacer cuando la, la Fiscalía intervenga? Como les decía, se, es, lo primero que tienen que hacer es tener su protocolo, sus documentos, su file con todos estos, estos documentos que hemos, de los, de los que hemos conversado, es tratar de explicar a la autoridad que se están... Primero, que hay permiso para, para operar, de acuerdo al Decreto Supremo 44 y 46, y en segundo lugar pues demostrarle que se están cumpliendo con eh, todas las normas de seguridad y salud en el trabajo en esta circunstancia de emergencia. Si pese a eso eh, la Fiscalía, la Policía, sobre todo la Fiscalía, considera que no se está cumpliendo ninguno de estos supuestos o alguno de estos supuestos y que se está cometiendo un delito eh, de manera flagrante, pues ahí lo que va a hacer la Fiscalía es intervenir al responsable que esté en ese momento y lo va a llevar inmediatamente a la Fiscalía, a la Policía, donde va a ser detenido, como les decía, por un plazo que puede llegar hasta las 48 horas. Si eso llega a suceder, pues y que ya lo hemos visto también, en la realidad lo que hay que hacer es contactar inmediatamente con un abogado penalista para que pueda acudir a la, a la dependencia donde se encuentre, ya sea en la comisaría o en la fiscalía, para poder realizar las gestiones correspondientes para que la persona sea libera, liberada cuanto antes. En realidad, lo que más desmora aquí es la toma de la declaración. ¿no? Porque una vez que la persona es detenida por protocolo, digamos, de la fiscalía, tienen que tomarle eh, su declaración. Y como están muy ocupados, de hecho, me lo han dicho los fiscales y los policías, cuando hemos tenido casos como estos, se pueden desmorar más de 24 horas incluso en tomarte una declaración y luego decidir la liberación. Entonces, en realidad, eso es lo que habría que hacer eh, con respecto a, a este procedimiento. Okay, eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Entendería que estas sugerencias y delitos aplican igualmente para los que hoy no tienen autorización de trabajar, pero que aplicaría cuando retornemos, ya que aunque se levante el estado de emergencia, debemos seguir teniendo cuidados y previsiones? Bueno, interesante pregunta. No lo sabemos aún, puesto que no lo único que sabemos el día de hoy es que el, en principio, el 13 de abril, se realizan las actividades. Habrá que esperar eh, las medidas que dé el gobierno sobre en qué condiciones se van a reanudar estas actividades. Y si hay limitaciones y las empresas las están incumpliendo, pues por supuesto que se podrían cometer cualquiera de estos delitos respondiendo a la pregunta, pero hay que esperar. ¿no? Eh, otra pregunta. Un trabajador del grupo de riesgo... Eh, más de 60 años, ¿debe continuar con trabajo remoto durante toda la emergencia sanitaria de 90 días o solo por la emergencia nacional de 15 o más de 15 días? Cristina, creo que esa te la dejo a ti. Estás en mute, Cristina, estás en mute.
1: Perdón, ya, ok. Este, sí. Esa es una pregunta súper interesante porque hay un hay una distinción importante que hacer. El estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia, eh, digamos, el que ha durado o que va a durar eh, 28 días, ¿no? Eh, o 29 días. El estado de emergencia sanitaria es de 90 días y empezó antes del estado de emergencia nacional. Entonces, respecto al grupo de riesgo, a los trabajadores que están incluidos en el grupo de riesgo, que son los trabajadores mayores a 60 años y aquellos que tienen alguna enfermedad este, particular que pueda complicar el tema del COVID-19, todos estos trabajadores, lo, respecto a todos estos trabajadores, lo que dice la norma es que se debe mantener el trabajo remoto durante el estado de emergencia sanitaria. Okay. No, solo, no solamente durante estos 29 días, sino durante los 90 días que dura el estado de emergencia sanitaria. Es un, un plazo mucho mayor que los trabajadores que no están eh, involucrados en este grupo de riesgo.
0: Ok, muchas gracias Cristina. Siguiente, en el caso de nuestra empresa dedicada a la agroexportación, es la segunda vez que intervienen a un trabajador nuestro indicándole que el permiso es para él y no para su moto ya ha estado detenido dos días. Bueno, lamentablemente, esta es nuestra realidad, ¿no? Como les decía, las empresas de agroexportación sí que están facultadas para seguir operando. Si este trabajador que se está movilizando con su vehículo, se está movilizando para realizar una actividad permitida, indispensable, dentro de esta empresa que está permitida de seguir funcionando, la autoridad no puede detenerlo. Y si en este caso, esta persona ha sido detenida, eh, pues lo primero que hay que hacer es ir eh, con un abogado penalista o si está detenida en este momento y poder coordinar con la fiscalía y la policía para explicarles después pues, de que están realizando un acto arbitrario en la medida en que esta persona sí está autorizada para, para circular. No es cierto que solo puede circular la persona y no su vehículo particular. Como ya expliqué, las personas que brindan este tipo de servicios autorizados, no las que los consumen, sino las que los brindan, sí que están autorizados para eh, circular con sus vehículos, y lamentablemente esta pregunta que nos hacen es la realidad, como les decía, y ahí lo que hay que hacer es tener el protocolo y a, acudir a la autoridad y explicárselo, ¿no? Nosotros lo hemos hecho aún a veces por teléfono, con el policía, con el fiscal, y nos han entendido, a veces no te quieren entender y tenemos que ir presencialmente, depende mucho de cada supuesto, pero en este caso, en el cual hay una persona detenida, pues hay que inmediatamente acudir a, 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 explicar a la autoridad, ¿no? <risa> Siguiente pregunta. ¿Los campamentos dentro del fondo incumplen las medidas de salubridad o los decretos sobre la cuarentena? Bueno, si el campamento está dentro del fondo, pues entendemos que es parte de la compañía y, y, y los campamentos es parte justamente de los servicios, de alguna manera, que están realizando la, la, la compañía industrial o agroindustrial para poder mantenerse o para cuidar los, los, eh, los, eh, las cosechas, en fin. Entonces, sí se considera que si se, si se están incumpliendo las medidas dentro de, de, de los campamentos, donde además hay personas seguramente reunidas, porque supuestamente están realizando una actividad esencial, cualquier incumplimiento que se dé dentro del campamento también podría ser incluido dentro de estos delitos que hemos mencionado. <ríe> Siguiente pregunta. En el caso de trabajadores que no estén relacionados a sectores autorizados, pero quieren asistir a la oficina para brindar mantenimiento a los equipos de servidor TI, por ejemplo, ¿eso es permitido? Cristina, te lo dejo aquí, quizás. En realidad
1: solamente están permitidas servicios aquellos en estricta aquellas empresas que prestan servicios o se dedican a la producción de bienes que han sido calificados como esenciales y que están establecidos expresamente en, en el decreto estado de emergencia ¿no? y aquellas actividades que es conexas a a la prestación de estos servicios esenciales o a la producción de estos bienes eh, que resultan esenciales. Entonces, en esa medida eh, no sería posible que vaya un trabajador de ITE a una empresa que no, no está facultada a seguir operando en este momento.
0: Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los abogados se pueden movilizar para atender estos casos? Muy buena pregunta. Esa, esa misma pregunta nos, nos las estuvimos haciendo nosotros, porque cuando a los primeros días del estado de emergencia, el primero o segundo día tuvimos un cliente que, que fue detenido, además cerca de, 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 del, del horario de toque de queda, con lo cual yo me comuniqué, yo personalmente hablé con el fiscal, y con el policía, y les pedí por favor que se le tome la declaración de manera virtual en la medida en que yo no podía salir porque los abogados no estamos dentro de las actividades permitidas. de acuerdo al decreto Supremo 44 y 46? Y me dijeron, no, doctor, usted tiene que venir, si no, no lo libero. Bueno, finalmente acudimos. Entonces, en la realidad, eh, no hay un permiso para abogados. De hecho, si entran a la página eh, del Ministerio del Interior donde se permiten ¿no, sacar estos permisos para circular, no van a encontrar dentro de los supuestos el de abogados. Sin embargo, en la realidad creemos que sí los abogados se pueden movilizar, pero solamente, creería yo, para atender emergencias como detenciones o intervenciones. De hecho, lo hemos hecho en coordinación con la autoridad. Yo le he pedido al, al policía en un caso que me pase una notificación para yo poder con eso identificarme con la notificación de que estoy en atender a mi cliente, o tener el número del fiscal y el policía a la mano por si te agarra un militar o un policía o, o lo que fuera. Aquí esto es muy muy empírico, pero nuevamente lo, lo que nosotros creemos es que sí se pueden movilizar los abogados definitivamente para atender emergencias, porque si no, no, no van a liberar a sus clientes, porque lamentablemente la autoridad deberían hacerlo, yo se los he pedido, pero no lo quieren hacer, deberían permitir que los abogados puedan estar presentes en las declaraciones vía videoconferencia o teléfono o lo que fuera, pero no quieren. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creemos que sí, pero creemos que solamente en casos de atender emergencias vinculadas con detenciones, con intervenciones, en una compañía o lo que fuera, y tratar de coordinar con la autoridad que está realizando el operativo para que puedan brindarnos algún tipo de documento para que, en caso seamos detenidos, podamos explicar de que estamos yendo a atender una emergencia. ¿Qué documentos debe tener un trabajador al momento de ser detenido? Bueno, ya hemos mencionado de que la idea es tener un protocolo de documentos que deban tener los trabajadores, los decretos supremos, los documentos que prueban que es una actividad permitida, que prueban de que están cumpliendo con las medidas de salud, etcétera, etcétera. ¿No? Ya lo hemos mencionado aquí. Eh, al momento de ser intervenido, bueno, son los mismos documentos. Siguiente. ¿Se pueden atender emergencias de empresas que no están autorizadas a trabajar? Por ejemplo, si se quema la oficina o se está inundando y necesitamos que nuestros proveedores de mantenimiento vayan a ser la reparación. Esa este también es una buena pregunta, eh, nos la han hecho también algunos clientes, eh, por ejemplo, en el, en el rubro de ascensores, ¿no? De que a veces pasan que los ascensores, eh, dejan, de, alguien se queda atracado en el ascensor, hay un apagón, se malora el ascensor, lo que fuera, y hay que atender la emergencia, eh, y obviamente a veces la policía y lo, incluso los bomberos no tienen el expertise para poder sacar a alguien de un ascensor, y aquí solo lo pueden hacer ellos, pero sin embargo las empresas de ascensores nuevamente no están autorizadas. Pero al ser un caso, creo yo, considerado de fuerza mayor, ahí sí la norma permite que se pueda hacer este tipo de atenciones. Cuando es un tema de caso de fuerza mayor, creemos que sí, no había ningún problema como en el que se pone de que se está quemando una oficina o se está inundando, pues no hay ningún problema de que se pueda hacer la reparación. De nuevo, probablemente te encontrarás con un policía o un militar en el camino que crea que no es así o que no te crea simplemente, y de nuevo hay que tener la mayor cantidad de evidencia posible para poder acreditarle a esta persona que está haciendo, atendiendo una emergencia, pero sí, sí se puede. El pase de tránsito es válido, actualmente ya nos aceptan nuevos registros y el mismo tiene una vigencia de 15 días. Debemos renovarlo. Eh, en la medida de lo posible sí, pero como les comentaba, tenemos el problema de que el, el, la página para a, a hacer el trámite para el, para el pase se cuelga o abre o no cierra o cierra. Entonces, en la medida de lo posible sí. Si no lo tienes o no lo tienes actualizado y debes salir de manera urgente, yo sugiero acudir a la comisaría más cercana para también tener algún tipo de certificado adicional. ¿no? Eh, otra pregunta: ¿el trabajador del sector financiero puede movilizarse con su vehículo particular? ¿Necesitan autorización especial? En la práctica no se da. El Ministerio del Interior ha sido claro en un comunicado eh, que ha señalado que los trabajadores de estos sectores, entre ellos el financiero, lo único que necesitan en principio es fotocheck. DNI y el, pase, eh, y el pase de tránsito que se consigue, como les digo, en la página del Ministerio del Interior, si es que ya lo consiguieron en buena hora, y si no, traten de conectarse y de conseguirlo, y si no lo consiguen y deben salir, como les decía, tratar de conseguir al menos una, algún documento del empleador o ir a la comisaría, porque lo que va a pasar es que un policía o un militar pesado te va a decir, ok, tú tienes el documento de tu empleador, pero no tienes ningún documento oficial y te pueden retener. Entonces, tratemos de tener todos estos documentos que ya les hemos explicado. ¿no? Eh, no se escuchó muy bien qué es lo que deberíamos hacer en caso de intervención de la autoridad ante circulación de vehículos particulares, pese a que legalmente sí está permitido. Como les comentaba ahí, lo que tienen que hacer, si van a circular y están permitidos de hacerlo, tener los documentos que ya hemos señalado en el protocolo, si son intervenidos, explicarle a la autoridad esto y que no los retengan, y si los retienen y los llevan a la comisaría, finalmente pues tomar contacto con, con su abogado el penalista para que pueda atenderlos y explicar a la autoridad de que deben ser... Este, liberados, no, acá no se les va a detener por un delito probablemente, pero sí se les va a retener, se les va a registrar, se les va a poner una multa, se les va a retener el vehículo y la tarjeta en fin, sí. entonces hay que evitar esa situación. Eh, ¿Qué sucede si los precios suben a causa de las mismas restricciones que generan cambios de fletes, por ejemplo, materias primas no disponibles? Como comentaba, aquí estamos, hasta el día de hoy estamos en un libre mercado porque se rige por la oferta y la demanda, así que si los precios suben a causa de las restricciones, ahí no hay ningún problema. El problema sería si el Estado fija y regula los precios y se vende por encima de esto. Eh, acá hay una pregunta para, para Cristina. Eh, con respecto a los practicantes del sector público, muchos de ellos tienen una cláusula de suspensión de actividades por caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, en el decreto de urgencia 26-2020 sobre teletrabajo, 026-2020, 20, 20, en su artículo 22, señala que lo dispuesto en el presente título se aplica en cuanto resulte pertinente a las modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el sector público y privado. Pregunta, se suspende el convenio de prácticas sea por fuerza mayor o en caso no puede en caso no puede el practicante realizar labores virtuales, se debe otorgar licencia con goce de haber compensable. Otra situación, se ha dicho en el decreto que se debe modificar el contrato con las nuevas condiciones de teletrabajo. Sin embargo, el reglamento de prácticas profesionales y preprofesionales del sector público señala que cualquier modificación del convenio de prácticas debe informarse a servir. ¿Qué hacer? Ante estas dos situaciones. Estás en mute, Cristina.
1: A ver, para contestar la pregunta, primero, la primera parte es que, eh, según señalan, hay una cláusula de suspensión de actividades por caso fortuito, fuerza mayor en los eh, convenios de prácticas eh, del sector público. ¿No? En, en este caso, si es que hay algún acuerdo previo a esta norma referida a los casos fortuitos o fuerza mayor, se debería de aplicar esta cláusula, no veo no inconvenientes sin aplicar. Ahora, también hay la posibilidad de que los practicantes puedan este, realizar este, o prestar eh, su, sus servicios a través del trabajo remoto. ¿no? Si lo hacen, entonces... O, si lo pueden hacer, creo que esa sería la medida más que resultaría aplicable. Si es que eh, no pueden realizar eh, trabajo remoto y, y eh, esta cláusula de caso fortito fuerza mayor, entonces lo que correspondería es otorgar una licencia con voce eh, de haber, eh, que sería compensable. O sea, se le sigue pagando su subvención económica y luego compensaría, eh, se compensaría una vez acabe este estado de emergencia. ¿no? Y eh, respecto a la realidad que habría que cumplir para eh, modificar las condiciones de trabajo, yo creo que es como estamos en, un, en una coyuntura especial y en eh, eh, verdad no están no está atendiendo ningún no están atendiendo las, eh, por ejemplo, los ministerios o servir, qué sé yo, eh, debería de cumplirse con esta obligación de informar los cambios de condiciones del de trabajo pues, que lo puedan hacer o sea, una vez que acabe el estado de emergencia. Ok.
0: Eso Siguiente sí. Muchas gracias, Cristina. Siguiente pregunta. ¿Los supermercados no ponen los precios de los productos en muchos casos enterándote recién de ellos en caja? Y con todo el apuro que tienes por comprar rápido, luego te percatas que han subido respecto a lo que costaba hace una semana. Eh, un poco lo que ya les venía diciendo, aquí no hay ningún problema porque esto se rige por la oferta y la demanda, entonces los precios pueden subir o bajar dependiendo de cómo esté la situación, hasta el día de hoy que no se han regulado los precios. Eh, en el caso de seguridad eh, y salud en el trabajo, los repartidores, ¿cómo aplicamos el deber de prevención? Es un personal que está en, en constante riesgo. Bueno, aquí, como ya les dijo Cristina, hay algunas medidas que ha señalado, el, el, el recomendaciones que ha dado el, el INSA, el Ministerio de Trabajo, en fin. Entonces, lo que hay que hacer es eh, simplemente eh, las personas de los, de los repartidores tomar las prevenciones del caso, que lo, hasta donde tenemos conocimiento, las mínimas que deberían tener, guantes, mascarilla, eh, gel antibacterial y procurar pues no tener contacto cercano con las personas. En realidad es eso, ¿no? total las medidas principales que tienen estas personas que sí tienen eh, contacto. Para evidencia sobre la difusión de las medidas de seguridad y salud en el, en el trabajo, ¿es suficiente la confirmación que llevó a su correo o es necesario evidenciar que le dio lectura? Cristina. Mira, en la, en la medida que eh, se pueda
1: acreditar y que el trabajador dio lectura del correo, sería mejor. Pero basta bastaría, creo yo, con la con confirmación de que, ese correo ha que el correo llegó a la bandeja de entrada de los trabajadores.
0: ¿no? Ok, gracias Cristina. Acá hay otra para ti también. ¿Qué podría considerarse como accidente laboral si se encuentra en el domicilio? ¿Cómo distinguir si es un accidente común?
1: Y esa es una buena pregunta, porque en realidad el accidente de trabajo... Se realiza o el que tiene lugar mientras que el trabajador está prestando servicios, ¿no? Y en un eh, escenario del trabajo remoto donde el trabajador está prestando servicios en, en su domicilio, puede ser muy fácil eh, confundir el tema, o sea, si estamos ante un accidente de trabajo o un accidente que ocurrió cuando el trabajador está prestando sus servicios. En todo caso, sería muy importante de. de para distinguir con claridad o con mayor claridad si estamos ante un accidente de trabajo o un accidente común, sería recomendable definir horarios y jornadas de trabajo durante el trabajo remoto. Y eh, para tales efectos hay que tener en consideración que, de acuerdo a las normas que regulan el trabajo remoto, eh, la jornada que a esta modalidad es la que estaba vigente eh, antes del estado de emergencia, eh, salvo que las partes acuerden una jornada de trabajo distinta para este periodo. Entonces sería bueno eh, diferenciar eh, y tener bien establecido cuál es la jornada y el horario de trabajo en el que se van a prestar los servicios para poder, eh, durante, para poder distinguir si estamos ante un accidente de trabajo o un accidente común. Esa sería una manera de, de facilitar las cosas. Ok,
0: muchas gracias. Eh, uh -huh. eh, a ver, sí, eh, Cristina, la siguiente sería, debido a, al estado de emergencia y ah. las nuevas necesidades, cuyo objetivo es atender a estas emergencias que tiene como objetivo resguardar la salud y vida de las, de, de las, de las comunidades, ¿cuáles son los derechos y tiempo del empleador para, y de acuerdo con la recién... Determinaciones para implantar las, las disposiciones. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el empleador para, para aplicar estas disposiciones que hemos explicado hoy?
1: O sea, ya, ya tiene, yo sé que el tiempo ha sido muy corto y que de la noche a la mañana este, todos nos hemos visto obligados a, a implementar el trabajo remoto o, a, en el caso de actividades que están esperando, a tener mayores obligaciones en temas de seguridad de trabajo, pero estas obligaciones... Digamos, ya están vigentes y tendrían que ser tomadas en la. si aún no lo han hecho.
0: Ok. Otra también para ti, Cristina. Eh, esas infracciones graves son muy graves que, que explicaste que se podían cometer. Nos preguntan: ¿en qué rango de UIT aplicaría?
1: Bueno, ahí hay que eh, tener en cuenta eh, cuál es la cantidad de trabajadores eh, afectados con esta con este incumplimiento, pero en el caso de impuestos muy graves, eh, la, o sea, la mínima multa o sanción que se podría imponer, que es para aquellos empleadores que tienen entre 1 y 10 trabajadores, es de 2.63 UITs, y eh, aquellas empresas que tienen a más de mi, entre 1.000 o más trabajadores, eh, la multi imponerse sería de 52.53 UITs, que estamos hablando casi de mil soles. ¿no? Y en caso de infracciones graves, la mínima es de 1.57 UITs y la máxima de 26.12 UITs, que más o menos estaríamos hablando de un alrededor de 115.000, 116, 116.000 soles.
0: Ok. Eh, ¿Qué sucede si a pesar de que la empresa toma las medidas de bioseguridad una persona termina enferma y estuvo en contacto con otras personas a pesar del cumplimiento procede la sanción una fil o a Zunafil o sanción penal contra la empresa y su representante? Bueno, acá hay para los dos, eh, yo de repente empiezo con lo penal. Eh, mira, eh, si la empresa ha tomado todas las medidas de bioseguridad las que hemos mencionado, ¿no? El control de la temperatura, mascarilla, gel, distanciamiento, en fin, es una, es una actividad que se tiene que hacer. Y pese a eso, una persona termina enferma, quizás no se puede saber por qué, puede ser porque traiga la enfermedad de afuera, en fin, por X, Y B o Z razones que además en ese momento no se van a poder determinar, consideramos nosotros que ahí no hay responsabilidad penal de ninguna manera para la empresa o sus representantes puesto que ellos han actuado con la debida diligencia y ese es un acto externo que no se les puede imputar a ellos. qué va a pasar en la realidad que probablemente la empresa y sus representantes serán investigados y habrá que acreditar esto en una investigación penal, pero desde un punto de vista teórico no hay ningún tipo de responsabilidad penal y si la pretenden imputar, pues habrá que defenderlo, ¿no? Eso en cuanto a lo penal, no sé, Cristina, si por ahí va también
1: lo laboral Sí, en el tema de SNAFIL va por la misma línea, o sea, aquí el, eh, creo que muchas personas, este, o sea, por lo que se están diciendo que eh, finalmente van a terminar eh, contagiadas con el COVID-19. Lo importante es que el empleador eh, adopte estas medidas preventivas de las que hemos hablado en, en la exposición y que tenga evidencia del cumplimiento de estas, eh, de estas medidas. ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso del otorgamiento de estos EPPs específicos, mascarillas, guantes, gel, deberá te, eh, lo recomendable es que esta entrega eh, conste en el registro de EPPs que toda empresa debe tener como parte de los registros obligatorios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿no? Si es que ha brindado alguna capacitación, también registrar esta capacitación y sobre qué fue. Eh, sea quieto también hacerlo. O sea, todo que quede evidenciado para que en el caso de una inspección, se acredite que cumplieron con todas las preventivas, bueno, y que contagió al trabajador eh, por un tema que es, o sea, no es responsabilidad del empleador. También es importante decir que cuando un trabajador está enfermo, eh, tiene la obligación de decir que está con descanso médico o que, o que está enfermo por el COVID-19, ¿no? para que la empresa pueda adoptar las medidas preventivas que van a surgir a partir de ese episodio. Cuando es diferente, las medidas preventivas son diferentes eh, en dos situaciones. La primera situación es, no hay trabajador infectado del COVID-19, ¿cierto? Pero el segundo escenario es cuando ya hay un trabajador que se ha eh, infectado con el COVID-19, ahí se tendrán que me tomar medidas preventivas a para evitar el contagio de otras personas o para evitar la propagación. ¿No? Se tendrá que ver si este trabajador estuvo en contacto directo con alguna otra persona eh, de la empresa, de repente eh, pedirle que estas otras personas también guarden la cuarentena eh, eh, que corresponde. Eh, y otras medidas preventivas que deberían de ser coordinadas con el médico ocupacional también.
0: Ok, muchas gracias Cristina. Otra pregunta, eh, cuando la policía y las fuerzas armadas intervienen en el marco de este estado de excepción, ¿a quienes infringen la orden de inmovilización y lo llevan a la condusaría ¿Entienden que están actuando en el marco de una intervención con fines de identificación o que se trata de una detención? Bueno, eh, la experiencia que hemos tenido, las autoridades consideramos que sí tienen claro y sí comunican a la persona cuando la están interveniendo con fines de identificación y cuando la están deteniendo. De hecho, las condiciones son distintas, las formas son distintas, y además, si no está siendo detenido en flagrancia, pues en ese momento se le va a comunicar. Así que sí, 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 hay esta diferenciación. Otra pregunta. ¿Los trabajadores que laboran en turnos nocturnos en las empresas que brindan servicios esenciales pueden movilizarse en el horario restringido de 8 a 5 a.m.? Y segundo, si tuviese alguna emergencia ambiental, ¿cómo podría movilizarse mi personal para atender dicha situación en caso ocurra en el horario restringido? En cuanto a la primera pregunta, por supuesto que sí, eh, pueden, si es una empresa de servicios esenciales, los trabajadores pueden movilizarse en el horario restringido e incluso lo pueden hacer en vehículos particulares, como ya hemos explicado.
1: Y si hay una emergencia
0: ambiental, ¿pueden movilizarse? Sí, por supuesto que sí, es un caso de fuerza mayor. Lo único que hay que tener registrado, como decía, los elementos probatorios que acrediten que están yendo a atender esa emergencia, incluso demostrar que también se ha llamado la, a, la, a los bomberos, a, a, en fin, a las autoridades, y mientras más evidencias tengamos, pues menos problemas habrán. Eh, ¿Tengo el derecho a llamar a un abogado en situación de emergencia? Por supuesto. Es más, se tiene que hacer, porque como ya hemos mencionado en la práctica, si uno es detenido o retenido, pero más que nada cuando uno es detenido, eh, no te van a liberar si es que no hay un abogado de que te pueda atender o si no tendrás que esperar quizás a un abogado de oficio, lo cual puede demorar las 48 horas de detención como, como máximo que tiene una persona. ¿no? Si una persona se quedó en Lima por motivos laborales y su residencia está en provincia, en base al retorno a la residencia, ¿podría viajar hacia su domicilio? Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, esta opción se dio y está permitida además, pero en principio se debió dar al momento eh, en que se dio esta situación de emergencia. Ahora, si por motivos laborales esa persona se tuvo que quedar aquí y ahora debe volver a su residencia en provincia, pues en principio sí podría, pero hay que tener en cuenta que la, las carreteras están restringidas, el acceso para circular por las carreteras están restringidas, no hay forma de, de tomar un vuelo para viajar a provincia, solo hay, hay vuelos humanitarios muy excepcionales, entonces en, en, la, en la práctica también va a ser prácticamente imposible que la persona pueda movilizarse de Lima a provincia, pero en teoría, si está volviendo a su lugar de residencia, pues claro que sí podría hacerlo. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo acreditamos que nuestra planta industrial de gran dimensión está desinfectada? Pues justamente eh, tomando fotos, videos, acreditación de la desinfectación, si es que se ha contratado un tercero para que lo haga, acreditar que se ha contratado, y si lo ha hecho la misma empresa, pues acreditarlo. Aquí se trata simplemente de generar elementos probatorios. Eh, las preguntas se repiten. Bueno, buenos días. Eh, en relación al uso de mascarillas, comprendo que la recomendación del MINSA es que mascarillas son para personas enfermas y profesionales de la salud. Bueno, eso es lo que se decía en un comienzo, pero al día de hoy, de acuerdo a las recomendaciones del, del propio eh, MINSA, eh, los que estén trabajando en actividades esenciales igual deberían contar con, con mascarillas, ¿no? eh, Hemos entregado una declaración a nuestro personal preguntando si adolecen de alguna enfermedad para que ellos informen. ¿Había alguna fecha que debamos hacer eso? No hay ninguna fecha, y la idea es hacerlo cuanto antes, no, no hay ninguna fecha especificada. Eh... Bueno, el tema de la, del regreso a la residencia habitual ya lo hemos tocado. está permitido el ingreso ¿Está eh, permitido el, preso, el ingreso de la prensa obligatoriamente? Bueno, la empresa lo que tiene es ingreso a, a libre tránsito. No, 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 no es que ellos tengan el, 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 ingreso, el, el, el permiso perdón, para ingresar en todas las empresas y meterse ahí. ¿no? En realidad los que tienen el permiso para eso son los policías y la fiscalía o los militares. ¿no? Pero claro, si se da un operativo y entran todos ellos en coordinación con la prensa y entra la prensa con ellos, seguramente no podrán evitar que la prensa, que la prensa entre. Pero que entre solamente, eh, no. ¿Existe alguna excepción al tránsito de personal durante el toque de queda de empresas que apoyan a la prestación de servicios públicos en telecomunicaciones, por ejemplo? No. Si estas personas eh, realizan actividades vinculadas a las esenciales de 44 y 46, no hay ninguna restricción como ya hemos explicado. Eh... <coughs> Aquí en Tarapoto tenemos solo personal de seguridad trabajando en la empresa, en total de ocho. Alguna recomendación sobre su tránsito, lo que ya hemos mencionado, que cuenten con un protocolo con las normas específicas que acreditan que son trabajadores, que tengan su pase para poder circular, y los decretos supremos 44 y 46. Pese a estar compre comprendido dentro de las actividades permitidas, ¿es obligatorio tener el pase de tránsito? Sí, el comunicado. De el Ministerio del Interior señala que es obligatorio tener el pase de tránsito. Lo que yo señalaba es que si en caso no lo pueden obtener porque la página web cierra, la única alternativa que encontramos es acudir a la comisaría, pero existe siempre el riesgo de que en el camino uno pueda ser detenido y, bueno, sea una situación engorrosa. Lo preferible, por supuesto, es tener este pase. ¿Qué trámite o gestiones eh, debo hacer para dejar sin efecto eh, la multa por el M41? Bueno, <ríe> aquí en realidad... Se tiene que hacer el trámite administrativo eh, para impugnar esa, esa multa, pero eso se podrá hacer una vez que, la, que las entidades que lo hacen estén, estén funcionando. ¿no? Eh, en caso de comunicaciones, me preguntan, como actividad esencial, ¿podría realizar actividades que no están limitadas al mantenimiento de la continuidad del servicio? Como, por ejemplo, activación de nuevas redes y construcción de obra civil. En la medida en que no sean esenciales, no. En realidad, solo lo que se puede hacer es lo, lo esencial, para que eh, durante el estado de emergencia exista la continuidad del servicio. Entonces, si la activación de estas nuevas redes y esa construcción de obra civil sirven para que el servicio continúe durante el estado de emergencia, pues sí que se podrá hacer, pero si no, pues no. Y hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, el criterio de la autoridad no necesariamente es el correcto. Lo que estamos haciendo ahora es, estoy revisando las preguntas para que un poco sepan, hay muchas preguntas... Eh, que son estrictamente laborales y que obedecen a otro tipo de consultas, eh, las cuales no las estamos respondiendo en este momento, porque el día martes eh, Cristina va a realizar otro webinar que va a ser específicamente sobre todas las consultas laborales que puedan tener, que escapen un poco a lo que hemos hablado hoy. Eso lo van a poder ver con Cristina el día martes, por eso estamos ahora tratando de discriminar solamente, porque hay muchas preguntas, las que estén relacionadas a lo que, a lo que, hemos, visto, a lo que hemos visto el día de hoy. ¿no? Okay.
1: Sí, efectivamente el martes vamos a tener un, una conferencia eh, laboral y vamos a tocar mucho de los dos, eh, que están aquí comentando. Es más, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar en sus preguntas para, sobre la base de eso, este, armar una, eh, nuestra exposición. No se preocupen que esas preguntas las vamos a tener en cuenta para la conferencia del martes.
0: Sí, ok. Entonces estoy avanzando justamente para discriminar las preguntas que tengan que ver con lo de hoy, para las demás las estoy dejando, Cristina, para que las puedas hacer el, el martes. Okay? A ver, ¿el delito de violación de medidas sanitarias puede ser imputado apenas se intervengan incumpliendo el toque de queda? Eh, por supuesto, depende de la autoridad, ¿no? Porque en principio, en el toque de queda es más probable que sí, ¿no? Porque si estás en la restricción normal, eh, lo que va a suceder en primer lugar es que te van a retener, y después, como explicaba, van a tomar tus datos en la fiscalía y la segunda vez te van, a poder, eh, te van a poder imputar el delito. En el caso de que sea en el, en el, durante el toque de queda, la autoridad podría tomar este criterio, pero también podría decir que tomando en cuenta de que ya es una situación más restringida incluso, directamente podría imputarte este, este delito. ¿no? Pero en principio, primero es el registro, y a la segunda vez es la que te imputan el delito, pero tampoco esta restricción de que en el caso específico del toque de queda, la autoridad podría considerar que también se puede aplicar. ¿no? Eh, hay una pregunta laboral que sí tiene un poco que ver con esto. ¿Puedo sancionar a un trabajador que incumple el estado de emergencia y se presenta laboral a, laborar a la empresa y es detenido en garita de ingreso? ¿Es
1: detenido en...?
0: En la garita de ingreso del, del, del centro laborable. O sea, si la pregunta es si puede sancionar a un trabajador que incumple el estado de emergencia y se presenta laboral a la empresa y justamente es detenido, entiendo, cuando está intentando ingresar a la, a la empresa, ¿no? en, en base a estas restricciones de las que hemos hablado.
1: Ok, entiendo que se trata de una empresa que no puede prestar servicios o que el trabajador no ha sido convocado para trabajar y a pesar de decir sí continuar prestando servicios una empresa y es detenido por incumplir el, el estado de emergencia, o sea, la inmovilización social obligatoria. En ese caso, en tanto que el trabajador, la, el incumplimiento de la obligación, digamos, escapa de lo laboral, no, no sería sancionable en el ámbito laboral, ¿no? porque lo que está haciendo es incumplir con el estado de emergencia y más ha sido detenido antes de ingresar al centro de trabajo. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta para las empresas que siguen operando en eh, sus centros de trabajo habituales y para aquello, aquellas empresas que están realizando trabajo remoto, hay que tener en cuenta que durante el estado de emergencia no es que se suspenda el, la facultad fiscalizadora y sancionadora del empleador. O sea, aquellos trabajadores que continúan prestando servicios, ya sea en el centro habitual de trabajo o de manera remota, tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones y de hacerlo de manera correcta. Cualquier incumplimiento puede ser sancionado eh, por el empleador, eh, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, sea con un, este, una amonestación escrita, eh, una suspensión eh, sin goce de haberes, o incluso con el despido, ¿no? pese a que estamos dentro del estado de, de emergencia. O sea, esa facultad está vigente y no ha, sus, no ha sido suspendida durante este eh, periodo.
0: Ok. Siguiente pregunta. Eh... Considerando que no, están, que no se están otorgando los pases online, ¿es posible obtener de una comisaría un pase o salvoconducto válido para realizar un servicio autorizado en provincias? Como hemos mencionado, que consideramos que es la única alternativa, en caso no se no por, la, por la vía web, ¿no? consideramos que no hay otra alternativa. Si soy contratista de una empresa de comunicaciones, ¿debo llevar el logo de la empresa principal en caso de emergencias de corte o basta con la carta que me nombran como contratista? En caso tenga subcontratistas, estos solo necesitan cartas de la empresa principal o basta con la nuestra. Igual, en el caso de subcontratistas o de contratistas, si podemos tener cartas de toda la cadena, desde el principal al contratista y al subcontratista, o del contratista al subcontratista, pues, ideal, ¿no? Pero, sobre todo, recuerden que tenga el trabajador el fotocheck de la empresa, los decretos supremos, que quede claro que es una empresa vinculada, y sobre todo que tengan el pase de tránsito eh, que ya hemos mencionado que se obtiene en la página web o a través de comisaría. La actividad de transporte de carga, de transporte de concentrado de minerales fue incorporado por un oficio del MEF como actividad esencial, pero este se emitió antes de que el decreto 46 incluyera que el MEF puede extraordinariamente incluir actividades esenciales adicionales. ¿Habría un problema legal por el orden en el que se emitieron los documentos o normas? Creemos que no. Aquí hay muchas, como les decía, muchas normas que han ido complementando eh, las normas que se han ido dando, unas antes, otras después, incluso otras han sido simplemente vía comunicados oficiales de los ministerios, así que creemos que una circunstancia como esta, en la cual hay muchas cosas que aún no están totalmente reguladas, no creeríamos que haya problema en la medida en que ya está claro de que esa empresa puede eh, laborar sin ningún problema. ¿no? ¿Cómo haríamos cuando se levante la medida de emergencia respecto al tema de, por ejemplo, fumigar las oficinas que no han estado <ríe> exceptuadas por el DEU? Las instalaciones están cerradas. ¿Es válido contratar una empresa de limpieza días antes del levantamiento de la medida? Eh, ¿Cristina?
1: Para, ¿Para que haga la desinfección durante el estado de emergencia? Eh, no, no, para que se, se haga... Eh,
0: para Lo que dice la pregunta es... O sea, digamos que el día 13 abre todo. La pregunta es si pueden contratar antes del estado de emergencia para que el día que ya termine puedan fumigar el primer día, digamos. Pero si la contratación se puede hacer antes sí, no del de estado problema. de emergencia.
1: Sí, no hay ningún problema. También hay que tener en consideración que la Organización Mundial de la Salud lo que viene recomendando es que eh, una vez que se acaben los estados de emergencia que diferentes países han adoptado, no es que todos nos vamos a reincorporar a trabajar eh, inmediatamente, sino que esta reincorporación, en principio lo que está recomendando la OMS, es que esa eh, reincorporación sea paulatina. Entonces, ojo con eso porque hay que estar atentos igual a lo que vaya a disponer el gobierno. Pero en principio podría darse el caso que este, la reincorporación en el trabajo sea paulatina, lo que va a permitir que las empresas van a adoptar también estas medidas de, de higiene de la que están hablando.
0: Okay. ¿Qué tan frecuentes vienen siendo las inversiones? intervenciones fiscales en los centros de trabajo durante el estado de emergencia? Bueno, lo que hemos visto sí, sí son eh, bastante frecuentes, se están haciendo bastantes operativos y verificando que se estén cumpliendo con las medidas. ¿no? Eh, existen empresas que brindan servicios de mantenimiento a otras que han facilitado el home office para sus trabajadores y requieren soporte en la base principal. Se consideraría es una emergencia, entendiendo que de no brindar tal soporte no podría llevarse a cabo las funciones e incluso se paralizaría las labores. Bueno, si se considera que es una emergencia y que es, se debe atender para dar un servicio esencial, creeríamos ahí que también no, no hay problema. El director de tránsito de la PNP esta mañana en una entrevista en RPP afirmó que está prohibida la circulación de vehículos particulares para ir a trabajar que se debe usar los medios de transporte del servicio público y que los miembros de la PNP están instruidos con dicha indicación. Bueno, no he visto esta, esta entrevista al director de tránsito, pero hasta el día de ayer, de ayer eh, con todas las normas que hemos tenido hasta antes de empezar este, esta, esta conexión vía webinar, las personas que brindan estos servicios que están permitidos sí se pueden movilizar en sus vehículos, y la norma es totalmente clara al respecto, salvo que haya salido una indicación distinta, pues creeríamos que sí se puede. Eh, ¿Qué pasa con las personas que se dedican al transporte de minerales? ¿Qué documentación sería pertinente o no pueden circular? Eh, el, el tema del transporte de minerales, eh, creeríamos que también se podría considerar como una actividad esencial. En todo caso, si es así, habría que llevar eh, igual la documentación que acredite, que eh, el que está trabajando para una empresa, que tenga su circulación, su pase de circulación, en fin, y con eso no, no debería haber mayor problema. Eh, ¿Qué tipo de alimentos son considerados los exceptuados para que se mantenga la comercialización? La empresa donde laboro importe y comercializa un suplemento nutricional que no es comercializado ni en supermercados ni en farmacias, aún así requieren que elaboremos. ¿Corresponde? Bueno, en realidad habla de alimentación, la norma no especifica eh, si es que un suplemento nutricional se considera o no. Ahora, claro, la idea es que sean alimentos básicos, entonces habría que eh, determinar si es que este suplemento nutricional se puede considerar como un tema eh, básico para la alimentación o que simplemente es una cuestión de que una persona adicionalmente lo quiere tener para mejorar su estado físico o lo que fuera. Dependiendo de eso, creo yo, del análisis que se haga, se podría determinar si es esencial o no. Eh, en el caso del sector de elevadores, ¿qué casos de atención podrían ser considerados de emergencia que amerita atender? En el caso de los elevadores, yo creería, en primer lugar, definitivamente las emergencias, cuando una persona sufre algo dentro del ascensor ya sea que se quede atrapada, el ascensor no funciona, cualquier emergencia vinculada con esa, creemos que sí. En el caso de los, yo tengo entendido también que los, las empresas de elevadores no solamente atienden emergencias, sino que generalmente también realizan mantenimiento a los ascensores. En el caso del mantenimiento, es un poco delicado también, porque habría que determinar qué tan esencial es el mantenimiento para el funcionamiento del ascensor. Me explico. Si con el mantenimiento del ascensor se puede evitar que se produzca de manera certera y probable un accidente, pues creemos que el mantenimiento sí debería ser permitido. Ahora, si el ascensor puede funcionar perfectamente sin mantenimiento durante lo que queda del estado de emergencia, creeríamos que no sería un tema esencial. El delito de atentado contra la seguridad y salud del trabajo aplica ante cualquier accidente, ¿cuál es el rol de una FIL para determinar ello? Eh, bueno, no aplica para cualquier accidente, son cualquier, obviamente cualquier tipo de accidente, pero que sea dentro del ámbito de trabajo. Y en cuanto al rol de una fila para determinar ello, Cristina, eh, <coughs> ¿cómo sería? El rol de una para, fila.
1: Determinar si es un, para determinar si es un accidente de trabajo, de trabajo. Correcto. Bueno, en realidad, para determinar si es un accidente de trabajo, lo que hay que verificar es que si el accidente se. Eh, o, o ocurrió, mejor dicho, mientras el trabajador estaba realizando las labores o con ocasión de esto. ¿no? Si es así, en principio calificaría como un accidente de trabajo. Y hay que tener en cuenta que calificar por, por un, un suceso, como accidente de trabajo, no implica que eh, una responsabilidad inmediata del empleador, sino que en principio eh, el empleador va a ser responsable de este accidente en la medida que el mismo haya eh, tenido lugar por algún incumplimiento de parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero hay ciertos accidentes de trabajo que también son causados por negligencia del trabajador y respecto a los cuales el empleador no tendrá mayor responsabilidad.
0: Ok, muchas gracias. Eh, el delito de atentado contra la seguridad... Ah, ya, ok, ya está. Y el siguiente sería... ¿Qué pasaría con los trabajadores no sujetos a fiscalización si no cumplen con el horario y ocurren un accidente? ¿Qué pasa?
1: Ah, esa es una buena pregunta porque no se ha tomado en cuenta a este tipo de trabajadores y en realidad a todos los trabajadores eh, que no están sujetos a la jornada máxima de trabajo. Estamos hablando de personal de dirección, trabajador eh, no sujeto a fiscalización. Eh, porque ellos, por ejemplo, tampoco van a poder compensar las horas una vez que termine este estado de emergencia. ¿no? es Respecto a ellos va a ser muy difícil determinar si estamos ante un accidente laboral o no, porque digamos, no se va a saber en qué momento o si en el momento en que ocurrió el accidente efectivamente estaba prestando servicios que va a ser un tema más de probanza eh, que de otra cosa. Y habría que ver cada caso en particular. No hay una respuesta general, digamos, para ese caso en específico.
0: Ok. Muchas gracias. Eh, ¿Qué tan exigible es que los trabajadores cuenten con máscaras y guantes, Cristina?
1: Sí, y eso tiene que ver con una pregunta que leí más abajo, porque... Hay eh, empresas que, imagino, tratan de conseguir las mascarillas y los guantes, pero no tampoco es que estén disponibles en cualquier lugar, hay escasez de estos productos. ¿no? Eh, digamos, como lo comenté en un principio, estas, estas recomendaciones de usar mascarillas y guantes han sido establecidas como tal, como recomendaciones del MINSA y como recomendaciones en esta resolución ministerial que emitió el Ministerio de Trabajo para Prevenir el COVID-19. No hay ninguna norma con rango de ley que las establezca, pero sí existe, digamos, la obligación legal de las empresas de cumplir con este deber de prevención y de otorgar los CPPs que resulten necesarios para la eh, adecuada prestación de los servicios sin afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si bien es cierto no hay una norma con rango de ley en virtud de estas normas generales, sí, Zunafil, creo yo, podría exigir que los trabajadores cuenten con estas máscaras y guantes a pesar de la, de la escasez que hay en este momento. En la medida de lo posible, nuestra recomendación es que sí lo, lo, lo hagan, o sea, que los trabajadores cuenten con, este, con estos implementos de seguridad.
0: Ok. Eh... Siguiente. Eh, si el trabajador nos informa que sufrió un accidente de trabajo, se resbaló al trasladarse para coger un documento. En el horario de trabajo remoto, ¿se debe utilizar el SCTR o la atención es por parte del trabajador? ¿Es responsabilidad de la empresa encubrir el siniestro, Cristina? A
1: ah. ver... Vamos a utilizar el seguro complementario de trabajo de riesgo en la medida que eh, estemos ante un trabajo de, de riesgo, el trabajador esté realizando algún trabajo de riesgo, y en la medida que no, no sea así, entonces este, no se utilizará ese seguro si no será cubierto por las normas regulares. Eso sería.
0: Ok. Eh... Ok, siguiente. ¿Cuál es el protocolo en el caso de una inspección en el rubro hotelero? ¿Los huéspedes deben permanecer en sus habitaciones solamente? Cristina, yo creería, por, por el lado penal, al menos yo creería que, que sí, eh, para evitar justamente el contagio, porque están en cuarentena, y precisamente podrían cometer un delito si es que salen de su confinamiento, creería yo que si hay una inspección de la autoridad laboral, por lo menos no deberían salir. Y si es una inspección de la autoridad policial y fiscal, pues si la fiscalía o la policía exige verlos, pues que pasen y los vean, ¿no? Pero eh, en el tema laboral, no sé. Cristina, ¿y cómo sería?
1: Efectivamente, efectivamente, solamente está permitido además que funcionen los hoteles para cumplir este eh, el, eh, la cuarentena que ha dictado el gobierno. Entonces, en principio, Solamente este, los huéspedes pueden estar en su habitación y no podrían hacer uso de las áreas comunes, además porque esto implicaría un mayor contagio para las personas que sí si están bien, en caso haya alguna persona infectada.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Cómo Sunafil haría la inspección virtual? Me preguntan, Cristina. ¿La guía de aplicación del trabajo remoto indica que Zunafil podrá hacer la inspección virtual? Me
1: preguntan sí efectivamente de acuerdo al la, a la, protocolo de fiscalización se ha establecido que se puede hacer una infracción virtual que básicamente lo que cómo iniciaría con un requerimiento de información a través de, del correo electrónico eh, es una fil podría eh, eh, enviar un requerimiento de información para que por medio digital también las empresas cumplan con entregar cierta documentación. ¿no? Es más, en el protocolo establecido, cuál es la documentación que es una FIL eh, debería eh, exigir a las empresas, más allá de, de, de poder exigir otra, porque no es una lista cerrada, hay un ejemplo de documentación que podría exigir. Y, por ejemplo, una de esa información que puede exigir es el registro de PP justamente estaría eh, vinculado al hecho de comprobar que la empresa cumplió con otorgar por ejemplo mascarillas y guantes a los trabajadores. Entonces, Así sería la inspección virtual. ¿no? Sunafil puede ir a iniciar este, las inspecciones a través de la visita al centro de trabajo o mediante un requerimiento.
0: Ok, muchas gracias. Eh... Bueno, el tema me, me siempre andando por la, las personas que, que, que se mueven, eh, que están permitidas. Ya hemos dicho fotocheck, este, permiso, en fin. Vamos avanzando. Eh, bueno, trabajo en Lima, pero mi domicilio está en Guaral. ¿Cómo tendría que hacer para movilizarme a mi domicilio? Eh, teniendo vehículo particular, bueno, ya o sea, lo hemos mencionado también. Eh, bueno, en realidad eh, creo que ya hemos respondido la mayoría de, de preguntas. Ya solamente un par más. Una que es que es interesante, una empresa emisora de tarjeta de vales de alimentos con las cuales se pueden comprar estos, ¿puede operar para asegurar que el sistema funcione y absuelvan consultas y resuelvan problemas técnicos de las tarjetas Yo creo que sí. Si se trata de alimentos de, de necesidad que sí están permitidos, yo creo que una empresa emita tarjetas de valores de alimentos que pueden ser utilizadas en el estado de emergencia, que son válidas en el estado de emergencia y que pueden servir para que las personas eh, puedan atender sus necesidades, yo creo que no hay eh, ningún problema. Eh... Bueno, en realidad eso es. Eh, ya hemos respondido, creo yo, eh, todas las, las preguntas relacionadas a lo que hemos conversado el día de hoy. Eh, por favor tengan en cuenta que, como ya les mencioné, que el, el día martes eh, Cristina va a hacer un webinar donde les va a poder eh, atender todas las preguntas que han hecho laborales adicionales a lo que hemos visto el día de hoy. Nos hemos restringido solamente a, 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 al tema en materia de, de este webinar pero no se preocupen que el día martes, eh, con todo gusto, Cristina va a atender a todas sus necesidades. Igual, eh, vamos esta, este webinar eh, va a estar grabado también y lo vamos a poner en nuestras plataformas digitales para que puedan tener acceso. Así que, nada, en verdad les agradecemos, les agradecemos mucho eh, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya saben que, que tanto Cristina como yo y nuestros equipos estamos a total disposición para poder atender eh, cualquier consulta adicional que tengan o, o cualquier emergencia que pudiera suceder durante este tiempo. Nosotros estamos trabajando de manera remota, pero eh, en el caso del área penal también estamos trabajando atendiendo emergencias durante este tiempo, porque como les decía, eh, tenemos que hacerlo y creemos que estamos facultados para hacerlo. Así que, bueno, por el lado de Cristina no sé... No
1: ya. Gra Gracias Juan Diego, efectivamente para recordarles que seguimos trabajando, que tenemos la conferencia del día martes, que vamos a te eh, tener en cuenta todas sus preguntas, vamos a hacer eh, la presentación sobre la base de, de sus inquietudes y además este, vamos a preparar un, un documento de preguntas y respuestas sobre lo que hemos este, eh, contestado el día de hoy, también para colgarlo en en, en nuestras redes, en el blog eh, del estudio, que lo pueden encontrar este, visitando la página web del estudio, y que como comentó Juan Diego, nosotros también estamos trabajando remotamente, pero en caso de fiscalizaciones de Sunafil eh, que requieran la presencia de nosotros, eh, nosotros también podríamos este, eh, ir a esas eh, inspecciones eh, para ayudarlos en, las, eh, en lo que requieran. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias y nuevamente estamos a la orden para, para la que nos, lo que necesiten y bueno, esperamos que sigan bien y, su, y las, tanto su salud y como la de sus familias se, se encuentren bien. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego.